0: Ela é caster e criadora de conteúdo de Valorant, já foi analista da GameLanders Purple lá em 2021 e hoje participa das principais transmissões do jogo pela Riot Games e pela Gamers Club. Eu tô falando da Naoshi e depois da vinheta a gente vai bater um papo com ela sobre o VCT Lockin e o Game Changers. Chat Bom, começando o nosso chat aberto dessa sexta com ninguém mais, ninguém menos que Naoshi, uma grande amiga minha do cenário aí. É, muito bem-vinda, minha querida. Primeira vez que a gente faz alguma coisa com você para a ESPN, né? Pelo menos eu.
1: Ah, é uma honra estar aqui. É uma honra estar com vocês aqui da SPN. E é, sim, a primeira vez por aqui. E, cara, é muito importante para mim estar nesse espaço com vocês, trocando um pouquinho de ideia.
0: Pô, perfeito. Vamos falar, então, sobre o que você sabe de melhor aí, que é nosso queridíssimo Valorant, né? Para a galera que tá escutando a gente aí. Vocês já tiveram um pouquinho de, de spoiler aí do que, que a Naoshi faz no nosso cenário, mas eu queria deixar para você. É, na hoje falar. Explicar pra galera qual que é o seu papel aí no nosso cenário.
1: Então, pessoal, né? Pra galera que nos acompanha. Atualmente, eu sou uh, caster de Valorant. Não somente de Vavá, mas meus... Uh, meus turnês principais estão no Valorant. Uh, comento, analiso, apresento. Mas... É, além disso, estou no cenário, inclusive, de Valorant como comentarista, né? Junto com outras casters. E já estive aí, né? Desde 2020 estamos no cenário de Valorant em específico, já competi como Steph, né? Você bem comentou da GameLanders Purple. E faço streams, não somente de Valorant, mas principalmente de Vava. <risos>
0: Perfeito. E foi onde você começou tudo, né? Se eu não me engano, ou você já tinha algum, algum passado aí com algum outro esportes?
1: Então, na verdade, eu comecei realmente com o Valorant, no sentido de produção de conteúdo, uhum. como Caster também. Cheguei a fazer alguns jogos de Counter-Strike, né? Universitários, mas a nível profissional mesmo foi com o Valorant. E eu comecei, na verdade, como Caster e jornalista, né? Porque Sim. eu era redatora. E tive a oportunidade de entrar na Gamelanders em 2021, após fazer o processo, o processo seletivo, que 300 pessoas aplicaram e passaram somente dois na época. E foi insano, né? Insano tudo isso.
0: foi imagina E agora você teve uma caminhada desde 2021 até hoje, já passou pelas transmissões a Riot, transmite lá na Gamers Club e o Game Changers também. É uma pessoa super importante para o nosso cenário, não vou mentir. É... E para a galera que está escutando a gente aí, ela esteve também no Loquinho, né, no Valorant Loquinho, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, lá no ginásio do Ibirapuera, campeonato que dá pontapé para a temporada de 2023 do FPS. E a gente acabou se encontrando no primeiro do dia do evento, né? Conseguiu passar um tempinho juntos ali, mas no último dia, como a gente estava falando antes de começar o podcast aqui, acabou que a gente não conseguiu se encontrar porque estava abarrotado aquele lugar, né? É, e você acabou indo para lá outros dias também, foi muito mais vezes do que eu, eu acredito. Então, é, eu queria saber de você porque eu já postei um texto de opinião lá no nosso site, né? É, e eu queria saber de você como que foi esse evento, porque para mim, é, obviamente tirando alguns problemas, né, que teve de, de furto, de calor, é, eu acho que foi um campeonato, assim, incrível pro que ele se propôs fazer, então eu queria saber de você o que, que você achou.
1: Bom, primeiro o campeonato presencial com público, né, totalmente diferente, principalmente pra gente que já teve experiência de estar num campeonato uh, sem plateia, né, e a energia é muito contagiante, né, a energia boa das pessoas e, além disso, eu achei muito bonita a receptividade que o público teve, não só com os times brasileiros, mas também com os times estrangeiros, né, e, assim, é, achei é, uma ideia muito surpreendente que a Riot tirou do papel, né, e realmente de trazer, de mobilizar o Valorant do mundo inteiro, basicamente, para cá, para São Paulo, é, o que é algo, assim, acho que Quase que inédito, né? Porque a gente viu em outros lugares acontecer Masters com plateia, Champions com plateia, mas não com tantos dias como o né? Não do tamanho do Loki. É... Então, eu fiquei muito feliz, sabe, de ver que, dentre vários países, uh... eles escolheram justamente São Paulo, né? O Brasil, São Paulo, <risos> o país, São Paulo é foda, né? Mas. É, é isso. E eu fiquei muito feliz de ver né, a receptividade também dos times estrangeiros vindo para cá. E, é, porque a gente sabe que não é só sobre jogar Valorant, né? Sim. De interagir com as pessoas, né, de, de interagir com o público, principalmente o brasileiro que estava aqui, público de fora que veio para cá, que a gente sabe que não se compara com a quantidade de brasileiros, né? Pessoas que já estavam aqui no, no país mas que também veio bastante gente para cá. E isso é muito bonito, né? Porque a gente vê o quanto que o esporte, principalmente o Valorant, mobiliza o mundo.
0: Com certeza, com certeza. A gente até viu, né, durante as transmissões, lá, a galera da torcida brasileira brincando com, com o francês, se eu não me engano, durante o jogo da Carmine Corp. Então, pô, eu acho que todas essas interações assim, foram muito boas. E a torcida, assim, pô... É... Finalmente eu tô conversando com alguém que viveu a mesma coisa que eu. E você vai poder concordar comigo que foi incrível ver a torcida brasileira na grande final ali, né? Pô, a galera da Laude entrando no palco, assim, foi um negócio simplesmente insano. É, você não vai me deixar mentir, mas o ginásio do Ibirapuera tremia inteiro, né?
1: Eu nunca tinha visto algo igual.
0: <risos> eu também não.
1: Cara, assim, é, eu já... Presenciei é, torneios menores, né? De universidade, nunca tive a oportunidade de ir para torneios grandes presencialmente, uh, com plateia, apenas uh, online. Mas, cara, o que a gente sentiu no In é algo indescritível, porque era uma, era uma energia muito grande em cima, principalmente da Loud, né? Que foi o time uh, semifinalista, e também com os outros times brasileiros, né? é Claro que tinham também torcidas né, dos brasileiros para os times estrangeiros, mas quando tinha Brasil em campo, cara, é, eu nunca tinha visto algo igual, assim. Sim. Nível estádio de futebol, jogo do Flamengo, assim, sabe?
0: Pior que realmente tava um negócio insano mesmo, assim. Eu já tinha ido para alguns outros campeonatos, né, mas, assim, foi a primeira vez que eu vi um, um estádio tremer do jeito e, assim, até me arrepiar de ver a galera. Né, da da Loud subindo lá e a torcida, pô, vibrando demais Mas falando um pouco dos brasileiros aí, né? A gente viu a Loud, como você já bem disse, né? E a galera que não viu aí é, a Laude Que é campeã mundial atualmente Foi a grande final, acabou perdendo pra Fnatic ali Por muito pouco, infelizmente a gente não deixou O, o, o troféu aqui no Brasil, né? É, mas se a gente for ver na real, vamos falar do, dos outros times brasileiros um pouco depois, vou focar agora só na loud. É, queria saber o que, que você tá achando dessa Loud, né? Porque assim, no meu ponto de vista, primeiro de tudo, que é impressionante, eles manteram em um alto nível, mesmo com a troca de dois jogadores de alto calibre com muita experiência, que são o Sassil Pancada, né? Pra duas promessas sem tanta experiência, né? Calanzinho e o Twiz eles já jogaram a LCQ no ano passado, mas comparado com o Saci Pancada, assim, nem. Nem se compara a experiência que eles têm, essa é a verdade. É, e segundo também, simplesmente insano o trabalho que o Sadak faz de conseguir pegar esses jovens, né? A gente já viu no ano passado ele com o Les e com o Aspas fazendo isso, e agora com o Kawanzin e o Twist de transformar eles, né? De pegar esses jovens talentos e preparar eles para esse mundão dos esportes. Então, eu queria saber de você aí, como analista, como comentarista, como narradora, é, o que que você está achando dessa Loud? Você acha que é aí realmente o melhor time das Américas?
1: Então Gê, é, a Loud é um fenômeno, né? Não tem, não tem outra explicação porque pegar esses talentos, principalmente quando a gente fala de Calumzinho e Twis, que são talentos menos experientes comparado com os outros que já estavam no time, e principalmente aqui uma grande estrela para o Arthur, né? Para o Twis que migrou de função, né? Ele saiu de duelista de ofício para ir para controlador, que é um mindset completamente diferente e jogar no alto nível que ele trouxe para nós ali no lock é, é surpreendente, não tem outra palavra. É, e, claro, tem também a mão do, do Sadak, da organização, tem do, do F-Rod, né? Do, do coach e deve ter também de outros profissionais para aprimorar e lapidar né, o talento desses desses jogadores, mas eu também coloco um, um tanto quanto de esforço ali, principalmente dos meninos, de estarem trabalhando em conjunto a isso, né? Porque eu duvido muito que tenha sido só o Sadat, ou só o, o coach, né? O f e, e, assim, é, é um trabalho em conjunto, e é um trabalho em conjunto impressionante, que, inclusive, eu quero ver... Uh, vindo também para essa line do, do inclusivo,
0: né, da Loud. Pô, com certeza. Essa é uma notícia até que vou deixar um pouquinho para depois, mas a gente Lê. vai, com certeza, <risos> conversar sobre isso. Mas eu também quero muito ver esse trabalho sendo feito nesse, nesse elenco inclusivo deles. Mas você falou um pouquinho da... Meu Deus, tá complicada a chuva na cidade de São Paulo hoje. Pra galera que tá escutando a gente aí, muitas desculpas pelos barulhos de chuva, mas hoje realmente tá complicado, mas a gente conversou um pouquinho da Loud agora, né, você falou sobre toda essa questão deles manterem esse alto nível, mas a gente também viu outras equipes brasileiras e outras equipes com brasileiros no elenco disputando o Lokin, né, que é o caso do MBR que teve algumas mudanças no elenco aí, tá, com o JZZ e o FRZ, e recebeu o Hit, o Muriz, o RGLM e o Bazuka né, que era da Loud no ano passado. A gente teve a Fúria também, que manteve grande parte do elenco e recebeu o MWZera. A CRU Esports, que disputou com o Xande, mas o Xande não tá mais na CRU, e agora eles seguem só com a Shed, né, que também disputou o com eles. E, obviamente, a né os do Saci do Pancada, organização norte-americana que recebe os brasileiros campeões do ano passado. É, fazendo uma visão geral aí, o que, que você achou dessas equipes? né O é, MIBR, assim, por exemplo, eu sinto que faltou um pouquinho de tempo para eles realmente se encaixarem. É, a Cru, eu fiquei um pouco surpreso, mas nem tanto, porque a Navi é um time aí, dos, um dos favoritos, do, era um dos favoritos do campeonato. Né? A Sentinels, eu vou ser muito sincero. Que eu, pelo menos, fiquei um pouco decepcionado com, um, com o desempenho deles. Eu achei que eles iam um pouco mais longe. E a Fúria, eu fiquei até que surpreso. Porque é, eu tava esperando uma Fúria forte. Mas eu vi uma Fúria muito mais forte. Então, o que, que você achou desses times, na Hoje?
1: Então, G, começando pelo MBR. Né, eu. Eu esperava mais, mas ao mesmo tempo eu entendo que a, a mudança né, de, de, de equipe foi muito recente, né? Principalmente para maturação da Line. Eu senti é, muita falta do JZ estar mais entrosado com o, com o papel dele de flex, né, de, né? Nem só de flex de iniciador, que algumas vezes ele também traz a fade, né? Eu sinto que ainda é um jogador que tá se acostumando com um novo mindset de gameplay, né, um novo mental de, de jogar, por assim dizer, de jogabilidade, melhor falar em português, é, mas assim, eu sinto que é questão de tempo, até porque, é, falando dos outros três que chegaram agora, né, pro MBR que era o RG, o Hit e o morris eles já estavam juntos, né? Desde a Cage. Então, na, lá na Vivo Cade eles já, tá, já tinham aquele, aquele entrosamento. Então, é, rolou mais essa mudança, né? Principalmente do JZZ indo pro Flex. E deixar o Hit com o duelista, né? E no final das contas, é, eu sinto que é um, é um peso muito grande no MBR de desempenhar bem. Mas, ao mesmo tempo, pro o eu ainda imaginei que fosse um pouco precoce né? Assim, é, o, o tempo de, de maturação da, da line e tudo, só que aquela questão, né? É, a gente vê é, falhas às vezes muito, muito punitivas, né? Por parte do miBR em relação ao gameplay deles. E isso acabou custando, por exemplo, a vitória. É, e assim, comparado com o confronto que a gente teve do miBR contra lo Talon. Eu senti que foi realmente isso, né? Um, algumas decisões, né? É, que não foram tão felizes em game. É, talvez é, aquela situação de alguns jogadores ainda estarem se adaptando ao novo estilo de jogo. Mas eu sinto que assim que o MBR é, conseguir lapidar né, melhor o seu estilo de jogo, é, cara, não vai ter freio. Pô,
0: concordo 100%. É, essa equipe realmente, assim, é, é, um, é um... Recebeu um trio aí que tava junto mesmo na Cage né? Mas eu acho que... Essa foi a sensação que eu fiquei, exatamente o que você falou. De que eles precisam de um pouco mais de tempo. E quando, quando encaixar... Principalmente tendo o Bazooka no elenco, né? É, que né? já tem essa, esse caminho das pedras de como ser campeão mundial. E ele trabalhou com grandes nomes. Então acho que, pô, o futuro deles é brilhantíssimo. E Fúria... Cru, Sentinels, o que você achou? Uh,
1: inclusive, né? ainda voltando a falar do MBR, sim, gostei muito de ver o BZK lá, eu imagino que ele vai ser uma peça-chave para que essa maturação seja um pouco mais rápida, né? Mas a gente sabe que tem coisa que é tempo, né? Querendo ou não, é tempo, no final das contas, quem está atrás ali do PC são seres humanos, e apesar de que a gameplay é absurda, mas são seres humanos, né? É, Furia, eu gostei muito, cara, de ver o Mw zerar na Furia. Assim, eu imaginei que iria acontecer algo similar ao Mbr, porque o tempo foi muito curto também, né? O mesmo tempo basicamente para todo mundo. Mas, cara, insano como o, o Mw caiu como luva ali, né? Naquele, naquele elenco. E isso é interessante porque é, eu senti que ele chegou muito entrosado com jogadores que ele nunca tinha jogado junto anteriormente, né? Na, na Fúria. E... Do outro lado, também, sinto que é, a gente enfrentou adversários muito fortes para uma... para um elenco tão recente, né? Então, eu sinto que isso foi o que trouxe também a, a nossa derrota, né? Então... É, talvez se tivesse mais um pouquinho de tempo, eu senti também que o Loquinha, ele foi como se fosse um esquenta, né? Para as ligas internacionais que vamos ter. É, e um baita esquenta, né? Esquentou bastante. E era também um momento que ninguém sabia, né? Do meta de ninguém, ninguém tinha informação do jogo de ninguém. Muitas é, lines eram completamente novas. E eu queria que a FURIA, né, como todos os outros times, mas eu queria que a FURIA. É, fosse um pouco mais, né, é, caminhasse um pouco mais no loquinho, claro, torcendo sempre pelos times brasileiros em torneios internacionais, é, mas assim é, é mais uma vez aquele mesmo caso do MBR de precisar de um pouco mais de tempo e que para mim o que a Laudy tem de diferencial é isso, né, Porque em pouco tempo conseguiu ser completamente fora da curva.
0: Pô, com certeza. E também não vamos é, esquecer de que eles encontraram a Fnatic no meio do caminho, né? O grande campeões aí, sem dúvidas, uma das maiores equipes do mundo. É, inclusive, eu queria até saber o que, que você achou dessa vitória da Fnatic, né? É, porque, assim, eu tava até comentando com a galera na sala de imprensa lá que eu queria muito que a Laude ganhasse. Muito. Eu torci muito. É, vibrei muito com todas as vitórias, mas eu não fiquei triste dessa Fnatic ganhar também, né, primeiro de tudo porque eu acho que o vice-campeonato para Loud já é um, um resultado, assim, absurdo mas eu acho que essa Fnatic ela merecia muito, principalmente por conta de uma pessoa, o Bolster. eu queria muito que o Bolster ganhasse, é, eu acho que esse cara é, é um saco de carisma, assim, absurdo e o tanto que ele batalhou nesses últimos anos, é... Pra ser campeão, né? E colocar esse nome da Fnatic no topo é, é absurdo. Então, eu queria saber de você o que, que você achou dessa vitória da Fnatic.
1: Ah, esqueci de pontuar em relação a, a Cru e a Sentinels. É, não sei se vale a pena.
0: Lógico, com certeza.
1: Mas, até a gente chegar na vitória da Fnatic, eu. Cara, a Sentinels pra mim foi o que eu imaginei que fosse ser da Fnatic. Assim, sinceramente. E me surpreendeu o resultado da Sentinels é, Eu senti ainda que é uma line que está se encaixando Está buscando compreender o seu, o seu ritmo de jogo, o seu estilo de jogo Não sei como é que estão ali nos treinos, né? não sei como é que estão ali internamente Porque treino, treino, jogo é jogo Às vezes dá tudo certo no treino e aí você chega no jogo e surpreende né? Ou é surpreendido ah, é, O Saci jogando de flex, né? no final das contas Eu sinto que ficou bem engessado o saci, ele é um jogador, assim, genial Ele é um jogador, ou oh, campeão mundial não tem, outras, não tem outro objetivo, né? Ele é campeão mundial de Valorant uh, E eu senti que ele tava, mano Ainda desempenhando, talvez Em uma posição desconfortável é, tinha, Tem alguma coisa ali Que tá faltando, né? Não era o Saci que a gente via jogando na loud. E eu sinto que é questão de tempo para que eles consigam se é, Adaptar melhor uns com os outros Talvez mudando o elenco talvez mudando o seu estilo de jogo, talvez masterizando um pouco mais, porque foi pouquíssimo tempo, né? Principalmente se a gente imaginar que até, eu acho que, Natal, né? Dezembro, os jogadores estavam cada um em suas respectivas as casas, passando com a família, né? E, então, acho que a maioria deles foi ou no final de dezembro, início de janeiro, né? Apenas supondo. Então, pouquíssimo tempo para você conseguir chegar em fevereiro com um jogo fechadinho e não ter a repescagem, né? E enquanto que a Cru, é, para mim, a maior decepção foi o Xande já ter sido retirado da lei. Né? Não sei qual o motivo. Certeza. Tanto ele quanto a Cloud9, né, retirando o Yei, também não sei qual o motivo, mas eu sinto que, como profissional de. Né, já fui de Orgs, né, eu sinto que, um, às vezes, tirar o jogador e colocar outro não é a solução. Não é a melhor solução, sim, no momento. Mas é porque. Há problemas e problemas, né? Então, não existe uma solução só para resolver vários problemas. Então, talvez aconteceu alguma coisa, talvez não aconteceu, e por isso tiraram um jogador, mas eu ainda acho que retirar um jogador de um elenco que você está lapidando seria a última opção, né? É, tanto o jogador quanto o staff. Mas... É, para mim foi bem decepcionante ver o Xande saindo agora da da Cru. Eu não sei quem vai ficar no lugar dele, né? Eu não sei se já foi anunciado, uh, até porque o Xande ele está jogando numa posição que não era o que ele estava trazendo, né? E eu sinto que o Xande ele está querendo jogar menos de duelista e jogar mais de Valorant né? E ele tem uma uma mente muito fértil para FPS, né? A gente já viu ele trazer jogadas incríveis uh, quando ele estava no Counter Strike e no Valorant também, mas geralmente ele trazia de jet, né, trazia jogando com o Chamber também, que apesar de não ser o duelista, mas é aquele a gente que ele é baseado na mira, o Xande é muito baseado na mira, né, então ele tá é, redescobrindo um jogo, né, o seu estilo de jogo, principalmente ao trazer Fade, que é iniciador, né, mudar um pouco mais o seu papel e pra mim, eu senti que foi muito precoce, né, a retirada dele. Se, for, é, se formos opinar apenas sobre o que a gente tem de informação, que é o jogo do lock né, que muitas vezes acontece algo que a gente não sabe. E é, eu gostei muito de ver o Ached. A gente já tinha visto, inclusive, o jogo deles antes, é, lá no Chile, né, se eu não me engano, foi no naquele show match da Movistar. Não tô lembrada o nome agora, é, é exato, né, mas... O Ashed, ele é um jogador brilhante, que ele, cara, tá no Valorant desde o início, ele tá desde a Galaxy Carrots, já disputou o First Strike, né, então ele tem muito repertório também, e é aquele jovem talento, né, é o um jovem talento que tem um grande potencial de estourar, e ele joga é, que não, algo que não é dualista, né, então... É mais interessante ainda porque é diferente, né? Geralmente, a galera que joga de dolista é a galera mais nova e a galera mais nova quer ficar por ali, né? Porque geralmente é uma função que você tem muito protagonismo em relação a, a KDA, né? Em relação Sim. a estatísticas positivas no, no time. E, e assim... Gostei de ver da maneira como eles estavam jogando. Também senti que aquela line estava precisando de um pouco mais de é, refino. Sinto que teve muitas mudanças, né? Joga com o Melzer, joga sem o Melser, Joga com a Shad, joga sem o Ashad. E isso impacta, né? Você não consegue masterizar um jogo de cinco é, mudando o tempo inteiro. E eu senti falta de paciência, né? Por parte da crew de tirar o chão, de colocar outro colocar outro jogador, não sei também qual o motivo. Tô apenas opinando como uma pessoa que só sabe o que todo mundo sabe, que ele saiu e a gente não sabe por quê. Uh, enquanto isso, né? É, aguardamos aí os próximos passos do aí é, dos brasileiros que estão nessas lines. Uh, estrangeiras, e a Feneric, né, cara, que eu, eu não tinha muitas expectativas na Feneric, eu preciso ser sincero. eu não tinha muitas expectativas na Feneric, eu até comentei quando tava comentando sobre o jogo da Sentinels, eu imaginei que eles fossem ser uma Sentinels, que, não em relação a, ao desempenho anterior da Sentinels, né? mas eu imaginei que eles fossem cair logo de primeira, é, tanto que, se você for observar nas minhas predictions, é, eu... Eu fui bem clara em relação a, a, a quanto que eu imaginava que a Fenerik não ia chegar tão longe. Não porque eles não têm jogadores bons, mas porque eu sentia que os times que eles poderiam enfrentar poderiam estar muito mais fechados que eles. Mas eu, eu torço muito pro Bolster, né? Ele é um jogador muito bom. Ele sempre estava batendo na trave. E, assim, se fosse só Bolster, 1v1, né? Se fosse 1v1, eu ia sempre estar tá ali apostando no Bolster, porque ele é muito bom. E, então, a Fenerick era sempre aquele time que é, tava ali no quase, né, tanto eles quanto a DRX, né, sempre ficam no quase, batendo na trave, e eles surpreenderam muito no Lokin. porque é, a gente sabe que é um alto nível, você não pode chegar subestimando uh, nenhum time, mas pelo que eu senti, né, da expectativa geral, a Fenerick não era um dos favoritos,
0: Pô, eu imagino que não... Eu também acho que não era uma das favoritas, não. Mas eu acho que eles começaram a surpreender a partir do momento que eles começaram a ganhar todos os confrontos de, de lavada. Lavada não, mas sem perder um mapa, né. É, só voltando um pouquinho o que eu queria comentar também nessa saída do Xande, que eu acho... Tanto a do Xande quanto a do Yei né. É, as informações que a gente tem são muito limitadas. Né? E a gente olhando de fora, pelo menos eu olhando de fora, eu só consigo imaginar que seja uma questão aí de convivência, né? Porque, assim como você, eu também acho muito precoce você tirar um jogador, principalmente faltando menos de um mês, né? Para o começo do, do, da Liga das Américas, né? Então, tanto o EA quanto o Xande, dois jogadores aí de alto calibre, estão sem time, basicamente, é, aparentemente
1: fora de franquia, né, Exatamente. Porque, se a gente for observar, todas as franquias já estão com times fechados.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, lock também foi o primeiro campeonato do ano, né, é, principalmente pra Cloud9, a Cru já tinha até disputado o Red Bull Home Ground, né, que jogaram inclusive contra a Cloud9, foram eliminados por eles, é, então, assim, acho muito precoce não entendo os motivos, principalmente a da Cloud9, foram motivos assim que eu particularmente acho é, não fizeram sentido para mim, é, mas essa do Cru aí, da Cru fica um, um pouco um mistério aí, né, você, você até, até falou que não sabia se, se já tinham anunciado quem substituiria ele, mas segundo os rumores vai ser o Kesnitz, né? que deve voltar aí pro elenco da Cru para esse ano mas, enfim Mudanças aí dessas organizações, eles sabem o que eles fazem de melhor para o time deles, né? Mas para a gente finalizar todo esse tópico aí de Lokin, é, não vamos finalizar falando do Lokin, mas sim das ligas internacionais, né? Para a galera que está escutando a gente, elas vão começar ao redor do mundo no fim de março, começo de abril. Então a Liga da ML tem início no dia 27 de março, enquanto a do Pacífico no dia 25 de março também, e a das Américas que é onde a gente vai ver os brasileiros jogar né, é, começa a partir do dia 1 de abril então eu queria que, que você desse só um, um geralzinho aí, Naoshi é, do que, que você acha que a gente pode esperar dessa Liga das Américas especificamente, porque é onde os brasileiros estão
1: Bom, é, Liga das Américas né cara, eu tô assim, é, é muito difícil dar uma opinião imparcial ah, depois de ver o, o lock e ver o, o resultado que a Laude nos trouxe, né? É, claro, a expectativa ficava muito em cima da Laude, mas eu também espero muito de ver a, uma maior evolução da Sentinels, né? Sentinels que é aí um grande nome, é, tem ali uma, uma certa história por trás ali no, no Valorant, então estou muito curiosa e eu gostaria muito muito que os times brasileiros se lapidassem mais para disputar essa Liga das Américas até porque apesar de ser franquia né a gente sabe que é, precisa agilizar um pouco mais esse processo que a Abril já está quase aí né Sim. enquanto isso eu estou muito curiosa para ver também o desempenho da Ibirutinas é, colocar aqui uma grande estrela aí na Potter, uma das minhas maiores inspirações profissionais, né, a coach da Evgenesis, e eu gostei muito de ver o desempenho deles no lock -in. infelizmente caíram, né, no segundo confronto, mas estou ali com expectativas bem altas nesse time.
0: Pô, perfeito. E agora, saindo desse cenário misto, não tão misto assim, né, mas cenário misto, é... e vamos mudar pro Game Changers, né, que queria mudar para esse, esse assunto, porque eu acho que talvez seja a sua maior especialidade, né, porque você tá lá, tá, tá narrando, tá participando ativamente desse cenário, inclusive, inclusivo, desculpa, é, e queria começar, começar a falar sobre os elencos, né, porque do último ano para cá a gente teve muitas mudanças nos elencos do, do cenário, inclusive, a gente viu mudanças na Liquid, que foi o time que dominou no ano passado, né? A gente viu a entrada da loud, como você deu spoiler no começo do programa. Que a gente vai falar um pouquinho melhor na próxima pergunta que eu quero direcionar sobre essa loud. Mas a gente já teve dois classificatórios, né? Se eu não me engano, até agora. para os três já. Os três, né? Já uhum. rolaram os três classificatórios para o Game Changers. A gente já conseguiu ver muitas equipes femininas aí se apresentando. Então, eu queria saber de você o que, que você está achando desse cenário, pelo que a gente já pôde ver até agora.
1: É, é bem interessante ver essas modificações, né? principalmente time como a Liquid, que estava junto com aquele mesmo elenco desde 2021, desde janeiro de 2021, que era quando eu trabalhei com elas, né? lá na Game Lenders Purple, Sim. antes de virar a uh, Liquid. Então, é uma mudança muito pontual. Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz de ver novos nomes é, ascendendo no cenário. Principalmente nomes como Bezerra, que estavam é, demonstrando o um grande jogo. É, pela Tropicals, por exemplo. Ou Tropicals não, TBK, por exemplo. A, a Georgina, que vinha também né, sempre colocando um susto na própria Liquid. Ali jogando pela Game Lenders no ano passado. É, eu fico também... É, me perguntando o que será que vai acontecer com esses nomes que não conseguiram entrar, né? Por exemplo, Naxi, que ficou de fora, Punk, que era do MBR, a própria Xui também, que não, não vai estar disputando essa LAN. Então, é, é competitivo, né? Realmente é meio, querendo ou não, é... É imprevisível, é rotativo, algumas OGs não ficam, outras OGs entram, né? ORGs novas como a Hammer, por exemplo que aproveitou ali um a Arial, que era da B4, trouxe a Nani. Então é um time que pode estar surpreendendo. E a própria ODK, né? Que mudou pontualmente as suas jogadoras depois de ter ali, acho que ser a segunda line mais antiga do, do cenário, inclusive, tirando ali no ano passado, né? Então tirou a isla. Tirou também a, a Nani, colocou a Gabi Tê e a Gabe. E, cara, jogadoras, assim, surpreendentes. E a Loud, né? Que anunciou ontem, no dia 8 de março, né? A sua line inclusiva com uh, os nomes que eram ali o core da B4, né? Então, B4, inclusive, que não conseguiu se classificar para o main event. Né? Nomes fortes lá Como a Isla Que tem muita experiência A Jacomin também, que era da TBK Que já foi a teammate da Bezerra, Não conseguiu se classificar para LAN E nomes muito novos, né? Como a Jennifer, que vem surpreendendo Vem dando susto já em gente grande Do, do Valorant, gente grande no sentido De, de experiente, né? Do Vavá Então é... Eu sinto que há um dinamismo maior E eu sinto que é, o competitivo precisa expandir. Eu sinto que já tem muitas orgs, precisa, acho que precisa de cada vez mais, mas eu sinto que precisa expandir. Eu sinto falta de uma série A no Game Changers. Temos ali o Game Changers Academy, mas a gente não tem um calendário, sabe? Não tem uma Elite Cup do inclusivo. E seria muito lindo no futuro próximo ter essa expansão e Cada vez mais temos o um cenário inclusivo mais complexo pela necessidade que a gente sente, né?
0: Vídeo agora. Pô, perfeito. E nessa próxima pergunta, como eu já falei, nessa última aí que eu acabei de te fazer, é, eu queria focar em duas equipes específicas, porque são as equipes, inegavelmente, aí, que dominaram o cenário inclusivo nos últimos anos, é, que foram as duas que eu, que eu citei anteriormente. Aí. Team Liquid Brasil... E Laude agora, né? antes era B4 Angels, é, sem sombra de dúvidas, as duas melhores equipes do cenário atualmente. É, a Cavalaria vem com três mudanças, com a chegada da Bezerra, Jorgina e da Isa, enquanto a Laude chega com a base da B4 Angels, mais a Lissa, que estava na Gamelanders Purple no ano passado. É, como que você enxerga essas duas equipes no campeonato?
1: Então, de, de um lado a gente tem é, um caso bem fora da curva, né, que é a Liquid, de, de manter somente duas jogadoras, então o core foi alterado completamente, né, deixando somente o Bastarda e Dyke. e conseguirem ainda ser a Super Liquid, né, conseguirem ainda a, ganhar todas as qualificatórias do protocolo Genesis, que é o qualificatório que é possibilita a entrada para o evento principal, que é na presencial na Games. Enquanto isso, a gente tem né, o core da B4, que ainda não já está junto tem um tempinho. Né? A adição mais recente que tinha sido era da Sayuri da Jelly, quando era B4. Né? E agora, na Loud foi adicionada a lista, no lugar da Sayuri, que acabou indo para 00Nation. Então, é um core que está cada vez mais se lapidando, cada vez mais se firmando né, no, no Valorant, mas é um, um time que ainda tem arestas que algumas vezes acabam ali é, derrapando para outros nomes muito fortes como a própria ODK e a é 0-0. E a,
0: a, a Nova Laude, esse anúncio que rolou ontem com uma pitada de meninas malvadas, o que, que você achou desse, dessa chegada delas na Laude? Inclusive, né, você já foi analista da, da Game Lenders Purple. Elas vão contar com o Marquinhos, que foi é, campeão com eles no ano passado no Champions. É, quanto que você acha que a chegada deles, dele especificamente, pode ajudar elas nessa caminhada para superar a Liquid?
1: Então, o Steph, né, a questão do corpo técnico é imprescindível, Uh, para que se você obtenha resultados melhores, consiga performance cada vez mais otimizada, então eu imagino assim, que o Marquinhos ele pode trazer essa experiência da loud uh, do cenário misto para o cenário inclusivo, isso é muito importante, como também o Joe, né, que era coach da NIP, acabou também ser do ser é, coach da Red, e ele já ganhou, né, ele ganhou o Strike em 2020, então... É, então, já foi campeão, tem experiência não só como coach, mas também como player. Então, são dois, uh, dois agentes aí de bastante experiência de Valorant. E a gente também não pode tirar a experiência das meninas, né? A própria Tai já tem uma caminhada bem longa no Valorant. Temos a Jellie, que, cara, dela e a Alissa, pra mim, são os talentos ali que estão em crescente, absurda. Lícia, tive a oportunidade de ser coach dela ali no fake para jogar o qualificatório do VCT, né, do Challengers BR, e foi incrível, então assim, pude compreender um pouco de perto, né, como é que é a genialidade dessa jogadora, inclusive ela jogou de controladora com a gente, e assim, é interessante, né, a maneira como a Laude é, chegou, Demorou, né? imaginei que 2022 já dava para ter agilizado uma line inclusiva, temos nomes muito fortes, mas veio e aparentemente vem com todo o aparato para bater na grande líquida, né?
0: Pô, com certeza esse elenco aí vem recheado de grandes talentos. É, e falando um pouco do Game Changers, né? essa, essa primeira etapa, ele começa no dia 21 de março agora, é, e além dessas duas equipes que a gente já falou, a gente vai contar aí com a Odic, com a ODI, MBR, W7M, Hammer, 00Nation e Black Dragons, né? É, você como uma grande conhecedora desse cenário, o que, que você acha que a gente pode esperar desse campeonato aí, que vai ser disputado nos estúdios da Riot, né? Então o que, que pode mudar aí com essa ida para o presencial?
1: Tudo, né, G? Porque a LAN é, é diferente demais, né? Inclusive, se a gente for observar a última LAN que a gente teve aqui no Brasil do cenário inclusivo para né, os resultados do, do online, né, dos qualificatórios, é diferente, né? É, a gente vê times que, às vezes, eram um pouco mais apagados no online e, e simplesmente brilham muito no presencial, como o MIBR do ano passado, né? Então, é, que era ali a live da Panda, HBT, XSUI... E, enfim, enquanto que, por exemplo, a própria TBK, né, a Giacomini quando estava na TBK, comentou brincando, ah, porque a gente é pro net, né, na LAN a gente sentiu o que é diferente, então, é, jogar ali do estúdio, vendo o seu adversário ali cara a cara, é, é outra sensação, né, não só para jogadoras, para todo mundo, para os técnicos, né, para jogadoras, análises também, elas vão acabar sendo diferentes, psicólogos em campo ali vão estar muito mais, né, atento, a gente já sabe que já tem que ter uma atenção especial, mas o presencial, cara, é indispensável ter ali o psicólogo, então eu imagino que é, quem sentir menos, né, quem sentir menos vai se sobressair, e aí independente, ah, porque eu tenho uma super estrela no meu time, se a super estrela do seu time sentir a lã, cara, e aí, como é que vai ser?
0: exatamente exatamente o, o psicólogo nesse campeonato vai ser realmente muito muito importante como todos os campeonatos na verdade né vamos ver como é que vai sair e para a gente finalizar esse podcast aqui queria te perguntar é óbvio que todas são muito fortes, né? Afinal, são as oito equipes que classificaram para o Game Changers aí. É, principal campeonato, inclusive, inclusive o de Valorant. É, mas eu queria saber de você aí quais são as equipes, além de, obviamente, Liquid e Loud, que eu acho que vai ser a primeira escolha de todo mundo. Mas quais são as equipes que a galera tem que ficar de olho e que podem ser muito promissoras nesse Game Changers?
1: É, eu ouço muito pouco. Mas eu vejo muito, né, a Odic Wright Vem ali numa ascensão muito grande, assim, ali também que tá na instabilidade é, Mudanças né, recentes na line é, Mas ali são nomes que, de um lado, temos a, a Gabe, né Que ela é muito dedicada, entrou ali para ser do time migrou recentemente, né, do Counter Strike pro Valorant E tá brilhando muito Enquanto também temos a HPT, Que é uma experiente em Vavá e muito clutter, né, insana, então eu sinto que é questão de tempo, de elas é, se aprimorarem cada vez mais. O MIBR, que eu espero que consiga ter uma caminhada um pouco é, diferente do que elas tiveram no, no protocolo é, Gênesis, né, porque elas não conseguiram se classificar para as semifinais, era sempre ali na trave, né, sendo que tem jogadoras muito experientes, que é a Zika, tem a, a DRN, Nat1 e diversas outras que brilham muito, né, e claro, 00 Nation, é ali acho que é 00 e a ODK estão ali disputando uma uma semifinal, né? Sempre estão ali na naquele terceiro disputando terceiro segundo lugar, sempre dando um susto em grandes nomes como a Laud.
0: Oh, perfeito, minha querida. Muito obrigado por tirar um tempinho para trocar essa ideia comigo. Foi um pouco complicado, mas rolou, né? É, e, como sempre, eu queria deixar o espaço aberto para você mandar um recado para a galera que acompanha os seus trabalhos, que vai acompanhar o Game Changers. Então, fica à vontade, minha querida.
1: Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Para mim, é muito importante né, que hajam cada vez mais canais dando voz para a gente do cenário inclusivo, apesar de que eu não estou somente nele. Né, estou ali é, fluindo entre o misto inclusivo e é essa grande importância, né, porque eu comecei a ter uma carreira é, bem mais profissional e consolidada foi pelo cenário inclusivo com a competição, também com os castings é, é sempre muito bom estar aqui, principalmente ao lado de profissionais tão maravilhosos como você, pessoal da SPN agradecer mais uma vez aí é, o espaço para a gente trocar essa ideia e do mais, né não deixem de acompanhar não somente o cenário misto, como também o cenário inclusivo, é importantíssimo que a presença das pessoas né, a torcida é, Cada vez mais portais e canais cheguem até o cenário inclusivo também. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. E, claro, né, nas minhas redes sociais, se quiser seguir, arroba Naoshi em tudo, menos na Twitch, que é na TV Então, é só chegar, quiser trocar uma ideia sobre Valorant, sobre cenário inclusivo, sobre Challengers, sobre Liga das Américas, sobre ligas de outros. Do Pacífico também, que eu assisto muito, de, de outras regiões, é só chegar e o que a gente não souber, a gente vai aprender junto.
0: Falar de qualquer coisa com você, né? Só uma observação pra galera que tá escutando a gente também, que tá assistindo a entrevista, é naoshi com dois Is, tá? Então, Isso. só para você, vocês não confundirem lá. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje com a Naoshi. É, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais também, arroba no Twitter e arroba Brasil lá no Instagram. E também, obviamente, não deixem de acessar o nosso site lá, ESPN.com.br barra esports, onde a gente publica tudo sobre esse cenário. Agradeço muito a presença de vocês. A gente vai ficando até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.